0: Las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman que sus Fuerzas Especiales han bombardeado este martes una base aérea rusa en la península de Crimea y destruido nueve aviones de combate rusos. De confirmarse, este sería el ataque más exitoso de Ucrania contra el poder aéreo ruso desde el inicio de la guerra a finales de febrero. Por otra parte, las autoridades militares ucranianas dicen que al menos 13 personas murieron y otras 10 resultaron heridas luego de que las Fuerzas Armadas Rusas lanzaran misiles desde una planta de energía nuclear ocupada por Rusia. Ucrania sostiene que Rusia está utilizando el riesgo de una catástrofe nuclear en la planta nuclear de Saporilla como medida disuasoria para evitar contraataques de las fuerzas armadas ucranianas. Con seis reactores, Zaporilla es la planta nuclear más grande de Europa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, viajó a Letonia este miércoles y prometió más apoyo militar estadounidense a la antigua República Soviética y actual miembro de la OTAN. Después de reunirse con Austin, el ministro de Defensa de Letonia Artis Pabriks dijo que su país representa una prueba de fuego para las ambiciones imperiales de Rusia más allá de Ucrania. Pabriks manifestó que Letonia quiere recibir más entrenamiento militar de Estados Unidos y más armamento pesado.
1: Nuestras prioridades son muy claras. Artillería de misiles, la cual podemos ver que se está usando muy bien para defender la soberanía y la libertad de Ucrania. Además sistemas de defensa aérea y por supuesto sistemas de defensa costera porque tenemos un territorio costero bastante extenso. Así que esas son nuestras prioridades y estamos deseando cooperar con Estados Unidos.
0: Las Fuerzas Armadas chinas afirmaron este miércoles que concluyeron los ejercicios militares a gran escala que llevaron a cabo en torno a Taiwán, pero advirtieron que organizarán patrullas regulares alrededor de la isla que China considera parte de su territorio. Las maniobras militares con fuego real, las más grandes que China ha hecho hasta el momento cerca de Taiwán, se iniciaron luego de la visita que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, realizó a la isla la semana pasada. Mientras tanto, un alto diplomático chino culpó a Estados Unidos por la guerra en Ucrania y afirmó que ese país es el iniciador y principal instigador de la crisis en Ucrania. El embajador de China en Rusia hizo las declaraciones durante una entrevista con la agencia de noticias rusa TASS, publicada el miércoles, en la que dijo que el principal objetivo de Estados Unidos era agotar y aplastar a Rusia con una guerra prolongada y un gran garrote de sanciones. En Nueva York, el expresidente Donald Trump invocó más de 440 veces el derecho a no autoincriminarse amparado en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos para negarse a responder las preguntas formuladas por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y por su equipo legal. Trump estaba siendo interrogado en el marco de la investigación civil que James está llevando a cabo para determinar si la organización Trump aumentó los valores de sus propiedades para obtener préstamos y luego los redujo, para evadir impuestos. En el pasado, el expresidente había dicho que solo las personas culpables invocan los derechos de la quinta enmienda. Estas fueron las palabras expresadas por Trump en un acto de campaña que realizó en el estado de Iowa en 2016.
1: Como en mob, ¿no? Solo los delincuentes se amparan en la quinta enmienda. Si eres inocente, ¿por qué invocas la quinta enmienda?
0: Si eres inocente, ¿por qué en el estado de Washington, la congresista republicana Jamie Herrera Butler, que se había postulado para la reelección, reconoció su derrota después de perder por un estrecho margen ante Joe Kent en las primarias republicanas del 2 de agosto. Kent es un oficial retirado de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos que ganó el respaldo de Donald Trump después de repetir las afirmaciones falsas del expresidente acerca de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta. Por su parte, Herrera Butler fue una de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de iniciar un juicio político contra Donald Trump por haber incitado la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Herrera Butler es la tercera republicana de ese grupo en perder ante un candidato partidario de Trump en las elecciones primarias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ciudadano iraní de conspirar para asesinar a John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump Fiscales federales dijeron el miércoles que en noviembre de 2021, Jaran Poursafi ofreció pagarle 300 mil dólares a un sicario para asesinar a Bolton en la ciudad de Washington, D.C. o en el estado de Maryland. El hombre que supuestamente Poursafi intentó contratar era un informante del FBI. Los fiscales afirman que Poursafi es un miembro de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que quería vengarse por la muerte de un alto comandante iraní a manos del gobierno de Trump durante una que ha ocurrido en la ciudad de Bagdad en enero de 2020. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal general adjunto Matthew Olsen. Este
1: complot de asesinato se llevó a cabo en aparente represalia por la muerte de Qasem Soleimani en enero del 2020. Enfrentamos una amenaza creciente de regímenes autoritarios que buscan ir más allá de sus propias fronteras para cometer actos de represión, incluso dentro de Estados Unidos. Este es un ejemplo especialmente terrible sobre cómo el gobierno de Irán intenta cometer actos atroces de violencia más allá de sus fronteras e infringir las leyes y la soberanía estadounidenses.
0: En And our Esto se produce en medio de algunas señales de avance en los intentos diplomáticos para retomar el acuerdo nuclear con Irán, del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 durante la presidencia de Trump. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Quincy Institute for Responsible Statecraft, quien ha estado siguiendo de cerca las negociaciones. En Sierra Leona, las protestas por el aumento del costo de vida se han vuelto violentas y han provocado la muerte de al menos seis policías y un número indeterminado de manifestantes en la capital del país, Freetown. Los manifestantes exigían la destitución del presidente Julius Bío bajo el grito de «Fuera Bío. Las autoridades anunciaron un toque de queda en todo el país y cortaron temporalmente el servicio de Internet a casi toda la población. Dos días después de las elecciones presidenciales, los ciudadanos, ciudadanos de Kenia aún esperan conocer los resultados de los comicios. El total de votos escrutados hasta el momento muestra una contienda reñida entre el veterano líder de la oposición, Raila Odinga, y el actual vicepresidente del país, William Ruto. Los medios de comunicación han obtenido resultados contradictorios, por lo que se teme que esto podría desatar denuncias de fraude electoral en Kenia, un país que tiene antecedentes de hechos de violencia vinculados con las elecciones. Se espera que el Abogado de derechos civiles y ciudadano estadounidense Asim Gafford, que ha estado encarcelado en los Emiratos Árabes Unidos desde mediados de julio, se ha liberado después de que un tribunal emiratí revocara este miércoles su sentencia y revirtiera así un castigo que muchos denunciaban que era una venganza por motivos políticos. Gafford había trabajado anteriormente como abogado de Jamal Khashoggi, el columnista del periódico The Washington Post, cuyo asesinato en 2018 fue ordenado por el. Príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman. Asim Ghafford fue detenido en un aeropuerto de la ciudad de Dubái a mediados de julio y condenado a tres años de prisión por cargos relacionados con el lavado de dinero y la evasión de impuestos. El arresto del abogado se produjo dos días antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reuniera en Arabia Saudí con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Bin Zayed al nayyan el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa que la tasa de inflación en el país se mantuvo estable en julio, luego de la inflación registrada a principios de 2022, la mayor en 40 años. Esto ocurre luego de que el viernes pasado se conocieran datos oficiales del mercado laboral que mostraron que la economía estadounidense sumó mil nuevos puestos de trabajo, una cifra mucho mayor a la que la mayoría de los economistas habían pronosticado. En la ciudad de Nueva York, la cadena de comida rápida Chipotle pagará hasta 20 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver violaciones de las leyes de protección al trabajador. La ciudad sostuvo que Chipotle infringió las leyes sobre horarios predecibles y licencias por enfermedad de 13.000 empleados en el transcurso de cuatro años. Es el acuerdo más grande de este tipo en la historia de la ciudad de Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley para ampliar los beneficios de atención médica y dis Capacidad a unos 3,5 millones de miembros retirados del Servicio Militar de Estados Unidos que sufrieron problemas de salud por estar expuestos al humo tóxico de los pozos de quema utilizados en las bases militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Biden habló este miércoles en la Casa Blanca durante la ceremonia de firma del proyecto de ley.
1: ¿Toxic smoke with the air? Nuestros soldados estuvieron expuestos al humo tóxico que se esparcía por el aire y entraba en sus pulmones. Cuando regresaron a casa, muchas de las personas más aptas y mejor entrenadas que enviamos a la guerra no volvieron a ser las mismas. Sufrieron dolores de cabeza, entumecimientos, mareos, cáncer. Mi hijo Bo fue una de ellas.
0: Biden considera que las quemas de residuos tóxicos pueden haber contribuido a la muerte en 2015 de su hijo Beau, quien fue diagnosticado con cáncer cerebral luego de servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegadas en Irak. La nueva ley asigna alrededor de 40 mil millones de dólares anuales para aliviar el sufrimiento de los veteranos militares, pero solo contempla a las víctimas estadounidenses. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura. Sobre la ley PACT y cómo esta no proporciona ninguna ayuda a la población civil de Irak y Afganistán Afectada por las quemas de desechos tóxicos en bases militares estadounidenses Infórmate bien, visita nuestra página web democracynow.org es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, Youtube y Soundcloud por democracynow/es.